0: El verdadero triunfo no es ganar siempre, sino no desanimarse nunca. Bienvenidos familia, nuestro tema de hoy es la nueva realidad deportiva. En este episodio hablaremos a detalle sobre lo que se está viviendo en el deporte desde el inicio de la pandemia, qué es lo que nos espera en el 2021, qué ha pasado con los jóvenes deportistas, con el parón deportivo, el desentrenamiento... ...entre otras cosas. Y para este episodio tengo el gran gusto de contar con la presencia de la doctora Nuri Moguel Núñez, psicóloga deportiva. Les cuento algo de su trayectoria. En el 2003 comenzó a realizar investigaciones en el área de psicología del deporte... ...entre cuyos trabajos más sobresalientes se encuentran... ...diferencias en el nivel de sedentarismo entre estudiantes universitarios y preparatorianos... ...percepción del perfil de exigencias del ajedrez... Actitud de los deportistas hacia la preparación psicológica. En el 2005, brindó de manera masiva y por primera vez un taller dirigido a orientar a los padres de los deportistas de alto rendimiento, titulado Padres talentosos para deportistas de alto rendimiento. Entre el 2005 y el 2011, fue psicóloga deportiva de las selecciones del estado de Yucatán, tiro con arco, tiro deportivo, patinaje de velocidad, patinaje artístico y ajedrez. En el 2011 fundó y coordinó la revista de psicología deportiva en México, la primera revista de su tipo en el país. En el 2014 comenzó a colaborar con la revista Runner's World de la editorial Televisa. En el 2017 produce la revista digital Mente de Acero, revista de psicología deportiva que se difunde de manera gratuita a través de internet con el objetivo de orientar a la sociedad. Dejaré en la descripción del episodio y en las redes sociales los datos de la doctora si les interesa conocer más de su trabajo. Espero disfruten de esta plática con mucho valor. Aquí se las dejo. Hola, ¿qué tal familia Pambolera? Soy Carolina Navarro y esto es Mamá Pambolera. Soy una amante de los deportes y apasionada del fútbol, pero sobre todo lo soy de mis hijos. Hola, ¿qué tal familia Pambolera? Espero todos hayan pasado unas lindas fiestas y se encuentren con toda la actitud en este inicio de año. Este es el primer episodio de este 2021, un año que para todos es de esperanza para poder recuperar esa libertad, nuestras actividades, claro, pues adaptadas a esta nueva normalidad, como le llaman. Porque bueno, es un hecho que todo ha cambiado y pues esta nueva realidad Justo es lo que el día de hoy vamos a hablar, porque si algo vio grandemente afectado durante esta pandemia ha sido el deporte, así es que platicaremos precisamente de la nueva realidad deportiva y para hablar sobre ello tengo el gran gusto y honor de contar con la doctora Nuri Moguel Núñez, psicóloga deportiva. Ella ha realizado varias investigaciones como diferencias en el nivel del sedentarismo entre estudiantes universitarios y preparatorianos. En el 2003, también eh, sobre la actitud de deportistas hacia la preparación psicológica y en el 2005 brindó de manera masiva y por primera vez un taller dirigido a orientar a los padres de los deportistas de alto rendimiento, titulado Padres talentosos para deportistas de alto rendimiento. Y en el 2011 fundó y coordinó la revista de psicología deportiva en México, primera revista de psicología deportiva en el país, por mencionar algunas cosas. Doctora Nuri, muchas gracias por estar aquí. En verdad agradezco el que haya aceptado la invitación y compartir su tiempo, conocimientos, experiencias con nosotros. Sea bienvenida.
1: Muchas gracias. Es un honor pues, poder contribuir, eh, sobre todo a la formación de los padres de familia, que llega un momento en el que esta situación, pues la verdad, nos deja atados de manos de no saber qué hacer.
0: Totalmente, doctora. Pues bueno, es un tema muy interesante el hablar de, de estas nuevas realidades y justo que pues vamos iniciando el año y que tenemos pues todo este tema de, de si las vacunas, ¿no? Con, con una esperanza y con una ilusión de que pues bueno, ya pueda ser eh, este tema pues mayormente controlado, pero este y sin duda alguna pues, nuestra vida cambió, no la, la pandemia pues, nos trajo ya muchas reflexiones y también pues nos ha dado pues como muchas oportunidades para reinventarnos y también poder adaptarnos a lo que ya son las nuevas, la nueva realidad definitivamente doctora, pero me gustaría empezar eh, que nos explique, que nos diga pues, todo este proceso, porque sin duda alguna, como comentaba en, en la introducción, eh, lo que más nos ha afectado ha sido en la parte de, de los deportes, a nuestros deportistas, a nuestros niños, a nuestros adolescentes que, que practican, que gustan del deporte, tanto recreativo como ya también de, de alto rendimiento, ¿cómo ha sido todo este proceso desde que inició la, la pandemia, cómo ha sido esta evolución en pues en todo, ¿no? En desde los entrenamientos, la parte psicológica que también pues ha afectado muchísimo, de que ya hay quienes ya no quieren hacer nada, practíquenos cómo ha sido esta evolución. Bien,
1: eh, mira el deporte, el deporte es muy complicado, el deporte tiene Creo que es la mejor expresión de que el ser humano es uno solo en la parte física y mental, porque no se puede separar estos elementos. Tanto en el deporte de alto rendimiento como en el deporte recreativo, vamos a ver qué tiene implicaciones por la parte física y por la parte eh, psicológica, en la parte mental y emocional. En la parte física, sobre todo en el área que yo trabajo, que son niños y jóvenes, el hecho de que se declarara la pandemia y nos obligara a estar confinados tiene una repercusión muy grande en la parte motriz. Hablando del deporte recreativo de niños y jóvenes, obviamente están en una fase en la que el cuerpo todavía se está formando. Y si tú los confinas, particularmente en México, las casas habitaciones son extremadamente pequeñas. Y eso le deja muy poco espacio a un niño para jugar, correr, divertirse, explorar y eso afecta afectar grandemente el desarrollo físico y mental ya que el cerebro de los niños crece a través del movimiento en el caso de los deportistas de alto rendimiento lo primero que viene es una fase de shock porque hay cierto proceso a lo largo del año hay cierto plan de entrenamiento que se sigue a lo largo del año cuya fecha de cierre pues, es la competencia fundamental y la mayoría de las competencias juveniles son en mayo-junio más o menos y nos confinan en marzo eso quiere decir que la mayoría de los muchachos iban en el proceso de puesta en forma cuando el cuerpo ya está a punto de alcanzar su máximo nivel de desempeño para competir al momento de frenar esto lo que el cuerpo va a experimentar es un proceso físico que llamamos desentrenamiento un desacelere repentino que a medida de que pasan las semanas si no se entrena el muchacho pues las capacidades físicas, aeróbicas, metabólicas, van a ir descendiendo gradualmente. Afortunadamente muchos entrenadores en respuesta a esta situación contemplaron el diseñar lo que llamamos planes de mantenimiento, sesiones de entrenamiento que ellos pudieran realizar en casa para prevenir que, que el efecto del desentrenamiento fuera más grande, que las capacidades físicas si bien iban a bajar, bajaran lo menos posible. Y esto facilitará la reinserción posterior. Lo malo de esto es que no fue posible en todos los deportes, no es posible en todos los deportistas, claro. porque a esto nos viene un factor más, que es la terrible diferencia de clases sociales que tiene en México. Si bien algunos tienen en casa el espacio, tienen el recurso económico para adquirir los materiales que les permitieran entrenar en casa, la gran mayoría de la población mexicana no lo tiene. Comprarse unas ligas, unos bancos de ejercicios, comprarse unas mancuernas de pesa, tener el espacio físico para ejercitarse dentro de casa, eso también está determinado por las clases sociales. Y la mayoría de los mexicanos somos de nivel económico medio hacia abajo, principalmente bajo. ¿no? Se dice que solo el 1% de la población tendría lo suficiente para entrenar en casa de manera romántica, ¿no? sin que se afecte el desempeño. Ahora, a nivel psicológico también vienen afectaciones importantes, y es que cuando dejamos de ejercitarnos, el cerebro deja de recibir drogas, drogas que, que el ejercicio físico produce, ¿no? como son las endorfinas, las catecolaminas, opiáceos endógenos, que son las sustancias que hacen que después de entrenar nos sintamos cansados pero felices. ¿No? Los muchachos le llaman así como tengo un dolorcito rico, suena extraño, pero realmente esa es la sensación. Estás tirado, agotado, muerto de cansancio, pero sonriente y feliz. A gusto. <risas> a gusto, diste todo. Entonces, cuando tú le quitas esa sustancia, el cerebro va a empezar a decir, dame más, dame, quiero entrenar, quiero salir, quiero ir, quiero entrenar, quiero entrenar, quiero entrenar. Y probablemente esto provocó que al principio, a pesar del confinamiento, la mayoría siguiera tratando de ejercitarse en casa, muy motivados, vamos a salir de esto, va a pasar y vamos a regresar con todo. Para el confinamiento se extiende, se extiende, se extiende, pasan los 40 días, se vuelve eso un semestre, se vuelve ya casi un año, y a medida que el cerebro se acostumbra a la ausencia de las endorfinas, entonces viene otra fase psicológica, la duda. ¿Será que esto realmente me gusta? ¿Y será que valga la pena que yo esté sufriendo si todavía falta un año? ¿O dicen que hasta para el 22 vamos a volver a competir en serio? Empieza esa fase de duda que hace que algunos, entre la monotonía, la falta de endorfinas y también el choque, porque... Hay que ser realistas de que este choque incluye otras cosas como las clases en línea, el golpe económico que para muchas familias representó el que familiares, amigos a su alrededor comenzaran a fallecer. Todo esto para el niño y el joven pues crea un ambiente altamente estresante en el cual honestamente uno tiene que priorizar que es más importante el bienestar emocional o el rendimiento deportivo. Y algunas familias... Yo creo que eso es importante que los entrenadores también lo consideren. Algunas familias optaron por la salud mental porque en sus, en sus hogares se perdieron empleos, se perdieron recursos, se perdieron familiares y esto sobrepasa lo que un niño o un adolescente puede manejar. Es una situación que yo creo que también hay que tomarlo en consideración. Entonces, la realidad que nos espera para este 2021 en materia de deporte es sumamente complicada. Es un año de transición. Ahora, eh, pues escuchamos hace unos días que llegaron las vacunas a México y la gente está emocionada, pero hay que tener cuidado de no caer en un, en un optimismo ilusorio. ¿A qué me refiero? Eso era muy cruel en este sentido, pero hay que, hay que hablarlo también, ¿no? Que las vacunas van a llegar, pero van a llegar en sus momentos, en sus fases de vacunación, donde los niños y jóvenes van a ser los últimos en recibir esta vacuna y por lo tanto van a ser los más expuestos. Estamos hablando de que personas como de mi edad, cuarenta y tantos años, vamos a recibir la vacuna por ahí del mes de julio, y así va a ir bajando, agosto, septiembre, hasta que le toque a los niños de las edades con las que yo trabajo, que son menores de 18 años. ¿Qué es lo que a mí me preocupa de esta situación? Es importante no caer en ese, en ese optimismo, ¿no? de, de pensar que en la medida en la que nos vacunen esto se va a solucionar mágicamente porque no es así. Recordemos que la función de las vacunas no es hacernos inmune como si fuera pues, una armadura y ya no te va a dar, sino que la función es reducir el impacto en caso de un contagio. Lo podemos ver claramente en el caso, por ejemplo, de la varicela. Todos en México estamos vacunados por la varicela y aún así nos da. Y nos podemos contagiar pero el riesgo de que afecte tu vida es menor. Entonces, con esto es algo que también hay que tener cuidado, que cuando trabajamos con niños y adolescentes, ellos no miden la, no miden la seguridad. Y la verdad es algo que me preocupa profundamente, que ellos hayan sido los que queden en último lugar en la escalada de vacunación. Ahora, eh, ¿qué otras cosas nos esperan para este 2021 en términos de deporte infantil y juvenil? Bueno... Vamos a ver que hay entrenamientos en línea que van a continuar, pero vamos a empezar a ver también entrenamientos híbridos. Algunos días, en la medida en la que se vayan destapando los semáforos, algunos días a la mitad del equipo o a una parte del equipo le va a tocar ir a entrenar, unos días y a otros días les va a tocar a los otros. Entonces va a haber mitad del entrenamiento en línea y probablemente mitad del entrenamiento presencial, las competencias también van a cambiar. Es probable que en muchos casos veamos competencias con menor número de equipos, sin audiencias o con audiencias muy limitadas y controladas. En cuanto a los Juegos Olímpicos todavía estamos en vistas. Yo sigo pensando que lo más probable es que se vuelvan a suspender hasta 2022. Y aunque esto, todo este movimiento en términos económicos tiene severos impactos, pues también en la parte psico psicológica y social. ¿no? recordamos que para los niños y jóvenes el deporte no solamente es físico, sino también cumple funciones de socialización y de desarrollo emocional. Ahora, ¿qué es lo que para mí como psicóloga me preocupa de este año? Más allá del rendimiento, porque vamos a ser honestos, el rendimiento es algo que se puede recuperar a nivel físico, con mucho más trabajo, pero se puede recuperar ahora a nivel psicológico va a tener ciertos impactos también. ¿Cuáles serían los tres fenómenos que a mí me preocuparían más en el 2021? Uno, frustración. El otro sería el riesgo de abandono. Y creo que otro muy importante sería la inflexibilidad mental. Hablemos primero de la frustración. ¿Qué es lo que les va a pasar a todos? Entrenadores y deportistas y algunos papás también que cuando empezamos a regresar a los entrenamientos y competencias presenciales, ya muchas cosas no van a ser iguales. Entrenar en casa es una cosa, pero entrenar presencial va a ser totalmente otro. Las tasas e intensidades de entrenamiento, el nivel de agotamiento, el tiempo que hayamos estado fuera del entrenamiento va a provocar que cuando regresemos se sienta pesado. O sea, realmente el desentrenamiento se siente Haz de cuenta como que tu cuerpo no te responde. Tú sabes hacer el ejercicio. Pongamos un ejemplo, natación. Yo practico natación. Te metes a la piscina y sientes que te estás ahogando. Que tu cuerpo no te responde. Que la abrazada no va para donde tú quieres. Y eso causa mucha angustia, mucha frustración. Si tú lo sabías hacer, si tú ya nadabas a tal ritmo, si tú los 200 metros los hacías en tanto tiempo, ¿por qué tu cuerpo no te responde? y no responde porque sin importar lo que hayas entrenado en casa no es lo mismo hacer físico en tu casa a meterte al agua y enfrentarte a la fricción del agua no es lo mismo hacer catas a tener un combate taekwondo, boxeo, judo todos esos deportes y así pudiéramos mencionarlos todos ¿no? entonces ¿qué es lo que le pasa al ser humano cuando enfrenta la frustración? que la frustración dice una parte de ti que tú estás fallando, que tú no eres bueno en algo y eso golpea la autoestima, golpea el ego y para protegerse del ser humano lo que hace es alejarse de eso que le causa dolor y entonces es aquí donde los niños, donde los deportistas porque también le pasa a los adultos empiezan a dudar, me quiero alejar de esto quiero, quiero dejar esto porque me duele porque cada vez que fracaso, cada vez que choco con esto me siento mal, me siento fracasado, me frustro y empiezan las dudas. Y decía yo que esto le va a pasar al niño, le va a pasar al deportista, pero le va a pasar también al entrenador porque el entrenador ve a su muchacho, sabe de lo que es capaz y ve que ahora no lo hace. Y le va a dar retro y le va a dar retro y el muchacho no responde como si no te estuviera haciendo caso. ¿Y por qué no te está haciendo caso? Porque lo que le dice sí lo entiende, pero su cuerpo no lo puede hacer. Y también para los papás este puede ser un duro golpe porque realmente el deporte infantil, uno de los problemas grandes que enfrentamos es la rivalidad entre papás, del observar que ese niño ya pudo hacer este y el niño está haciendo lo otro y mi hijo ya es campeón de este. Y cuestiones de ego personal que también como adultos debemos ser capaces de manejar y separar que el deporte del niño es del niño, no es nuestro. Entonces imagínate que aquí el que queda más vulnerable es el, es el jovencito porque él está luchando con sus procesos, pero también está luchando con un ambiente que presiona sobre él, que presiona sobre él, en especial deportistas que están, por ejemplo, en selección nacional o en selecciones estatales que reciben becas o beneficios. Sentir la presión del riesgo de perder ese beneficio también es una preocupación adicional. Entonces, no solamente la parte física. Te decía que otro problema importante es la inflexibilidad. Y es que los cambios a nivel deportivo van a seguir ocurriendo. Van a seguir ocurriendo porque la necesidad de que el deporte vuelva a alcanzar a su ritmo está provocando que ingresen otras, otras técnicas y otras tecnologías al deporte. Hablamos de realidad virtual, programas de medición del desempeño y eso va a obligar a que el deportista también se ajuste. Yo aquí creo que pueden pasar dos cosas muy importantes y es que Sí, muchos deportistas van a ver una baja de rendimiento, pero creo que a largo plazo, hablando de, de dos años, por ejemplo, podemos ver que muchas marcas deportivas se rompan, porque todo este fenómeno de la pandemia tiene fenómenos sociales y también psicológicos, y la necesidad del ser humano de trascender a la dificultad puede ser, una fu puede ser un fuerte motivador, para que al sobreponerse a los entrenamientos veamos a los muchachos, veamos a los deportistas ir más allá e incluso ver que se rompan marcas en un, en un mediano largo plazo, como una necesidad humana de trascender a las dificultades. Esto se ve muy claramente en lo que es el mercado bursátil. Cuando hay una depresión económica o una recesión económica como la que estamos enfrentando, hay empresas que mueren y se pierden, pero también hay empresas que van más allá, innovan y vemos un crecimiento económico en un largo plazo, que las economías van más allá de donde estaban anteriormente. Entonces, este fenómeno de supercompensación, yo espero que también ocurra en el plano deportivo, que veamos que a mediano o largo plazo, hablando de dos o tres años, haya marcas que se rompan por encima de lo esperado. Y aquí lo importante es es trabajar con los jóvenes la parte de la flexibilidad, de que si hay que adaptarse, hay que adaptarse. Si hay que tomar entrenamientos en línea, pues hay que buscar las mejores maneras para que esto ocurra. Si hay que tomar entrenamientos híbridos, habrá que buscar la manera de que se optimicen y que cuando me toque entrenar en casa pueda entrenar al mismo nivel o lo más en campo. Obviamente los entrenadores también tienen que adaptarse a esto y es sumamente difícil. Es sumamente difícil, porque creo que los, la mayoría de los profes, profesionales de la educación física y deporte están acostumbrados a trabajar más por la parte motriz, didáctico. Entonces, introducir tecnologías, introducir cámaras de grabación, introducir cámaras y programas de análisis, que hay algunos programas que son gratuitos, para analizar el movimiento, la trayectoria, la velocidad. Esto requiere flexibilidad, decir, bueno, el mundo está cambiando, tengo que capacitarme, tengo que actualizarme, tengo que aprender qué tecnología hay, tengo que acostumbrarme a mandar videos en WhatsApp y responder, aprender a dar retro en línea, cómo aprender a, a, a transmitirle al muchacho indicadores que puede evaluar su desempeño desde casa. Creo que esa es la parte más complicada para los entrenadores. Y la tercera parte, que yo creo que el tercer punto que creo que va a costar mucho también, pues es la parte de la disciplina, ¿no? La parte de la disciplina, porque el deporte se está volviendo monótono en casa. Aburrido, aburrido, aburrido. Los que... Imagínate esto, ¿no? Imagínate que tu única actividad física sea bicicleta, 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 bicicleta. No, hombre, encerrado en casa, con una pared enfrente, ¿cómo manejas eso? Realmente, mucha gente me pregunta cuál es el secreto y el secreto es aprender a persistir aunque no te sientas motivado, aunque estés cansado. Eso requiere mucho control, requiere mucho automonitoreo. Automonitoreo es cuando aprendes a registrar lo que haces, a llevar diarios, a, a medir lo que haces y lo que no haces. Creo también que puede ser un año interesante, puede ser un año en el que la innovación nos mueva mucho. ¿No? En términos de, de psicología, por ejemplo, eh, ya las consultas en línea con mis pacientes han pasado a otro nivel, de pasar a la automatización, a la gamificación del entrenamiento mental, hablamos ya de neurofeedback aplicado al entrenamiento mental, realidades virtuales y otras tecnologías, porque como había dicho, ¿no? si hay que cambiar y hay que ajustarse, pues hay que hacerlo. Y creo que puede ser un año también interesante porque creo que también la diversidad humana va a permitirnos ver otros talentos que a lo mejor en el campo deportivo no siempre son fáciles de ver. ¿A qué me refiero? Como psicóloga deportiva, puedo decirte que la mayor limitante para que un niño crezca no está en el plano motor. Cuando vemos a los niños en el entrenamiento y los sometemos a cargas fuertes de entrenamiento, tipo la supervivencia del más fuerte, o sea, el que aguante es el que sigue avanzando, generalmente la diversidad humana queda en mucha desventaja. O sea, si un niño es tímido, si un niño es introvertido, si un niño es ansioso, vamos a ver que rinden menos. El niño que es extrovertido, que no tiene miedo, que maneja bien el dolor, es el que sobresale. Y los que suelen venir a mi consultorio suelen ser esa otra parte en la que le cuesta mucho brillar en el entrenamiento por factores personales, psicológicos o de personalidad. Sin embargo, ahora que estamos entrenando en casa, que las cargas de entrenamiento ya bajaron, estamos viendo cómo otras variables juegan un papel importante. Que a lo mejor yo soy tímido, pero soy disciplinado. A lo mejor yo soy ansioso, pero soy creativo. ¿no? Me meto a ver videos de YouTube, me meto a tomar clases de esas que, que dan en línea a los profesores, me pongo a leer en casa lo que es mi deporte y vemos otras virtudes que también se pueden aplicar al desarrollo deportivo. Mientras que honestamente, el deportista que es, que, es que es extrovertido, que es energético, le cuesta mucho más la disciplina y ahora deben estar en el aburrimiento total en casa, desesperados por regresar. Va a ser un año de muchos retos, por eso creo que puede ser interesante.
0: Doctora, realmente, digo, todo lo que ha dicho ha sido... ¡Wow! Súper interesante, con, con mucha razón en, en tantas cosas y definitivamente yo creo que las cosas que más da al, al deporte, pues bueno, lo que ha sido en, en esta pandemia ha sido precisamente esa afectación psicológica, ¿no? El cómo vas, este... Como bien decía, ¿no? Vienes de una preparación que vas al mil y en eso te paran. Digo, yo pienso como lo mencionó con los eh, jugadores olímpicos, eh, que pues, imagínense, cuatro años de una preparación de mundiales para precisamente clasificar a lo que es pues, el sueño de, de muchísimos deportistas, estar en ese evento tan ansiado que son las olimpiadas y te paran de golpe, ¿no? Porque pues ya estabas en ese precisamente tope esperando a, a esa competencia para dar lo mejor y te paran, y incluso para muchos que ya estaban preparándose para que fuera su última olimpiada, ¿no? Para despedirse ya también este, de una manera pues digna y sobresaliente, ¿no? Terminar como esa carrera, pues se lo paran de, de golpe y es esperarte a otro año y como dice, y quién sabe, ¿no? Si nos vayamos a ir hasta todavía el, el siguiente año. Entonces, toda esa parte de, de la parte psicológica, el porque digo, obviamente como lo mencionó la parte física, ¿no? De que debe de haber ese desentrenamiento que yo honestamente nunca había escuchado también como ese término, pero pues es cierto, digo, la verdad es que hay un proceso que, que debe de tener el, el cuerpo, ¿no? Digo, igual como cuando empezamos un deporte, que hacemos ese calentamiento pues para entrar en forma, ese proceso de ir poco a poco, eh, pues precisamente para tomar esa eh, forma de que pues, vas aumentando, ¿no? Que el ejercicio y todo, pues bueno, también debe de ser a, a la inversa, ¿no? Digo, que el cuerpo no, no sufra en lo físico, pues todo ese atrofiamiento muscular y demás, pero pues también ese atrofiamiento este, mental, ¿no? Que, que puede haber ahí y ahí el tema, sin duda alguna, pues de lo que se ha escuchado mucho en, en esta pandemia, pues la resiliencia, ¿no? El trabajar ese de volver pues más fuerte, de aprender de todas estas reflexiones que hay. Y ahí, híjole, pues yo veo pues una gran oportunidad de, de crecimiento en todos los aspectos pero sobre todo que debe de, uno debe saber hacerlo, ¿no? Digo, como que tomar esa conciencia de que, ok, pues esto es lo que estamos viviendo, esta es la realidad y de ahí partir y ahí un mundo de oportunidades que, que se pueden hacer como lo ha mencionado, ¿no? Esa parte de, de adaptar la, la tecnología al, al deporte, la parte también de ser creativos en el deporte, eh, entrenadores mismos, pues, jugadores, ¿no? El, a ver, pues, ¿ahora cómo le hacemos, no? No pararnos aquí, no quedarnos como en ese momento que, que dice de la duda. Entonces, más bien hay como un acompañamiento que, que debe tener pues el, el niño, sobre todo el adolescente, porque pues el niño como sea, pues bueno, van empezando, tienen también pues muchas otras actividades, muchos otros intereses y pues ellos siempre están como en ese movimiento y pues puede ser, creo yo, un poco más fácil el volverse a adaptar después a, hacer alguna actividad pues recreativa, deporte, pero, pero los jóvenes que, que tienen pues esta complejidad de la misma etapa, pues es un poco más difícil y el sobre todo ese, como le decía, el acompañamiento pues psicológico de, de ustedes, eh, que ya pues más en esta especialización como es el, el deporte y pues también de, de los padres, ¿no? También ahí pues va todo junto de, de la mano. Y el, la inteligencia emocional, ¿no? Que a veces también nos falta tanto, doctora.
1: Sí, la verdad, mencionabas de los niños. En cuanto a la parte competitiva, yo creo que sí es un poco más fácil para los niños. Porque realmente ellos seguían mucho de lo que como adultos marcamos la pauta. Es decir, los niños tienen, tienen esta cualidad cognitiva de tomarle tomar al adulto de referencia. Entonces, en la medida en la que como adultos estemos tranquilos manejando esta pandemia, ellos van siguiendo nuestra respuesta. Nos toman de referencia para saber cómo manejar esto. Con los adolescentes sí es un poco más difícil por las características de pensamiento propio del adolescente y uno de, de los errores del pensamiento típico del jovencito en esta etapa es la catastrofización, que es la tendencia que si algo sale mal, todo salió mal. Entonces, esto puede ser más difícil, no solamente en este momento de que estamos en confinamiento, sino que creo que puede ser mucho más difícil en el momento de la transición que ante el fracaso y los errores técnicos, que es lo que, que, es lo que te hace típicamente un adolescente. Falla, 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 y cuando hay dos, tres fallas en el entrenamiento, ¿para qué me dedico a esto?, ¿Para qué te entrené tanto en cuarentena? ¿Tiran las cosas? ¿Ya no quiero seguir? ¿El llanto? La respuesta es escandalosa, ¿no? Que a veces el adolescente nos parece un niño haciendo un berrinche en el campo deportivo. Y empieza el típico, ya no quiero seguir, ya no quiero seguir, ya no quiero seguir. Aquí muchos papás me preguntan, ¿y qué hago ahora? Hay papás que incluso me dicen, yo por mi feliz. Porque si lo deja, menos gasto, menos broncas menos vueltas. ¿Pero qué hago? ¿No? aquí lo importante es el tiempo mientras más tiempo pase sin insistir va a ser más difícil entonces a veces aquí lo que hay que trabajar con el adolescente son dos cosas uno, enseñarle a pensar bien, a interpretar bien las situaciones Que básicamente es manejar la frustración interpretar cuando un hecho es controlable y cuando no es controlable o sea, yo puedo controlar la calidad de lo que estoy haciendo si yo entreno y entreno, lo puedo mejorar. No se acabó, lo puedo mejorar. ¿Qué cosas no puedo controlar? Pues no puedo controlar que fuera de pandemia. No puedo controlar que es inseguro. No puedo controlar que mi cuerpo en este momento no se está adaptando. Lo que sí puedo controlar es cómo va a reaccionar mañana. Y mañana, y mañana, y mañana. Y bueno, la otra cuestión es la disciplina. Acostumbrarte a que aunque no quieras, a veces hay cosas que hacer y eso nos pasa a todos siempre pongo el ejemplo ¿no? de, de que como adultos cuando estamos buscando trabajo una frase muy común es busco gente con ganas de trabajar pues la verdad si sí, hay días que uno no tiene ganas de trabajar para ser totalmente honesto por mucho que ames tu trabajo hay días que estás agotado que estás muerto pero aún así te levantas y lo haces aunque no quieras porque ya agarraste un compromiso, porque ya agarraste una responsabilidad y al adolescente le cuesta mucho asumir que hay cosas que tengo que hacer no por cuestiones emocionales, sino por compromisos que ya asumí, que el adolescente también tiene eso, que es muy emocional, hago lo que me gusta y lo que no me gusta no lo quiero hacer, si en esto me siento feliz, si en esto me siento exitoso lo hago y si esto me causa dolor o frustración no lo quiero hacer, y son cosas que hay que irle enseñando poco a poco. A interpretar bien cuando fracaso, por qué fracasé, y a persistir con disciplina, aun cuando las cosas no
0: me gusten. Totalmente, doctora, porque sí, sí, sí pasa mucho y sobre todo ahorita es algo que se ha agudizado en, en esta pandemia, ¿no? Esos temores, esas frustraciones, las inseguridades, pues todo eso nos ha puesto como en jaque en, en este tiempo, pero aquí, como bien dice, ¿no? Esa parte de, de los papás de estar ahí eh, guiando de la mano, porque, bueno, definitivamente también para nosotros como padres, pues no ha sido fácil todo este tiempo, la adaptación también de las labores, este, del, del trabajo, adaptarlas al, al hogar, el estar en el homeschooling, eh, pues todo eso, ¿no? no ha sido fácil, también llega frustración y todo, pero sin duda alguna, como bien lo dice, y es algo que yo siempre eh, también como que, tengo muy, muy en claro que el, al final el ejemplo arrasa, entonces eh, nosotros debemos de ser los primeros en como saber tener ese control, autocontrol, más bien ese dominio de, de la frustración y todo para podérselo eh, reflejar a nuestros chiquitos a nuestros adolescentes y pues ir trabajando de, de la mano no el decirle sabes que Entiendo lo que estás pasando. Todos estamos en este proceso juntos. sentir ¿no? Como el, ese cobijo de, de nosotros, lo, los padres, en un proceso, pues que también para ellos, pues ha sido muy doloroso, pues, el dejar de ver a sus amistades, a el jugar, ¿no? Porque como bien dice, digo, para muchos, digo, en mi caso para mí el deporte era pues mi vida, entonces yo ahora me la pasaba jugando, en la hora del entrenamiento lo disfrutaba mucho, entonces ahora justo para esos pequeños que también tienen pues esta pasión, ese gusto por el deporte y pues de repente no hacerlo, pues dar ese, ese cobijo de que sabes que pues bueno, no se puede esto en este momento, pues vamos haciendo creativos, ¿no? Es esa oportunidad que, que nos está dando, insisto, esta pandemia, estos momentos de que, ok, pues vamos, hay oportunidades, hay maneras de que podemos hacer las cosas eh, y nos está también pues, reflejando digo, tantas eh, modalidades que pudiéramos adaptar la profesionalización. Digo, nos damos cuenta justo también en, en esto eh, y dejo muy en claro que nos hace falta esa parte también de la profesionalización eh, en el deporte, ¿no? Como bien mencionaba, si bien a los entrenadores pues mandan sus videos, sus ejercicios pues para tener ese mantenimiento pues bueno, también la parte de, que, de ellos, de ok, pues me hace falta, eh, ahora la parte como pedagógica, se puede decir pues para saber guiarlos, para saber pues expresar mejor o enseñar de alguna otra manera que pueda ser atractivo para los pequeños, digo, digo tantas cosas, pero sobre todo ese acompañamiento, vuelvo al de los padres y porque igual como bien mencionaba no todos los chiquitos, los jóvenes, pues tienen ese acceso eh, por el extracto social a tener un acompañamiento como usted, ¿no? Esa parte pues de, de los doctores, de los psicólogos. Y pues realmente pues, todo recae a la parte de, de los padres.
1: Sí, mira, en, en este tema es, es bien complicado el tema de los papás. Por ahí a veces he escuchado que entrenadores tienen una frase de que el peor enemigo del entrenamiento es el papá, y es totalmente erróneo, Porque si bien hay papás que cometen errores, la verdad es que nadie lo hace con intención. Sino que cuando, cuando estamos hablando de nuestros hijos, y lo digo también como mamá, cuando estamos hablando de nuestros hijos, están tocando una parte de nosotros, y a nadie nos gusta que nos toquen esa parte. Entonces lo que sucede muchas veces con los padres de familia es si que con la mejor intención de apoyar puedan hacer cosas que terminen perjudicando, como presionar a los hijos. Realmente la preparación mental, cuando hablamos de deporte infantil y juvenil, debe incluir a las tres esferas, al deportista, al entrenador y a los padres de familia. Y en este caso, lo mejor que puede hacer un papá es recibir la asesoría él mismo, también cooperar. Cooperar en qué sentido de que si si está pagando una asesoría para su hijo, también él participe, también él acompaña a su hijo a hacer los ejercicios mentales en casa, supervise, brinde información y él mismo se capacite, se informe. Yo sé que el factor económico nos impacta a todos y más en estos momentos, pero también hay fuentes que son de información gratuita. Estamos en una época en la que uno no puede estar privado de la información porque te llega por todos lados. videos de YouTube, cursos que son en línea, eh, charlas como esta que uno puede darse el tiempo de escuchar. Te voy a decir un tip. Yo como mamá, ¿cómo le hago? ¿No? Porque podemos hablar de mil cosas, pero la realidad, ¿cómo le hacemos? Bueno, pues yo tengo la costumbre de que tengo un pequeño, una pequeña base para el celular cuando estoy lavando platos o estoy limpiando mi casa, pongo el video y lo estoy escuchando. Mientras estoy haciendo otra cosa, porque hacer un espacio para que te sientes como alumno a tomar la clase de papás, a veces no, lo no hay, pero el acceso a la información sí. Entonces yo puedo estar lavando platos tranquilamente mientras estoy escuchando una charla, un video, que el tiempo que me voy a lim llevar limpiando la casa de una hora es lo mismo que te tarda una conferencia y ya te levantaste o sea, yo creo que en esa parte no nos podemos poner muy muy eh, raticientes a aceptar el acceso porque la información está incluso te puedo com compartir aquí en corto que tengo una página yo tengo una página que es mente de acero donde escribo constantemente artículos dirigidos a papás y entrenadores y así como la mía hay muchísimas eso solo requiere un poco de tiempo que con estas páginas que son páginas web, que no son videos? No hay ningún problema. Bendito Dios, Google, que también ha innovado muchísimo en ese sentido, tú le puedes poner que te lea en voz alta una página y mientras estás haciendo otra cosa, te puede ir leyendo en el camino todo ese artículo. Mientras uno está haciendo algo, algo operativo de la casa, ¿me explico? Entonces ahí también depende mucho de nosotros ser como padres, accesibles, flexibles que esa misma disciplina esa misma flexibilidad esa misma devoción que le pedimos a nuestros hijos pues tenemos que proyectarla nosotros y honestamente también te lo puedo decir que he tenido la, la suerte de observar que cuando tú informes a un papá cuando tú lo educas en esa área la mayoría realmente está dispuesto a apoyar a su hijo que muchos de los errores que se cometen cuando vemos a papás gritando en el campo o presionando, lo hacen por la desesperación de no saber qué hacer, de no, no, no saber cómo manejarlo, ¿no? Y en cuanto a los entrenadores, mencionas un aspecto muy importante de la realidad de México, que es que la mayoría de los entrenadores, no todos, no todos, pero aquí en México tenemos la mala costumbre de contratar personas que no son expertas en el área. Y eso aplica para todas las áreas científicas, ¿no? Entonces, en el caso del deporte, lo más común es que si alguien fue campeón olímpico, alguien fue campeón en su época, se le contrate como entrenador. eso es muy delicado, porque el hecho de que tú seas exitoso realizando el deporte no garantiza que seas exitoso enseñando el deporte o que conozcas los principios que operan en el desarrollo motor. Ahora, otro aspecto que yo he observado, que he observado y que me preocupa es que las escuelas que imparten educación física, cultura física, deporte, entrenamiento, la mayoría de ellas, no todas, preparan al entrenador sobre su deporte, pero pocas veces se les enseña el entrenamiento adaptado a niños y jóvenes. Que el Comité Olímpico Internacional ha establecido pautas en muchas ocasiones de que el entrenamiento de alto rendimiento tiene edades, que las cargas de entrenamiento tienen edades en las cuales se pueden empezar a implementar. Y antes de eso, muchos ejercicios pueden ser terriblemente dañinos a nivel físico y psicológico. Y también falta mucho entrenamiento, en peda mucha formación en pedagogía. ¿A qué me refiero con pedagogía? Que un profesor que imparte natación, que imparte clavados, que imparte patinaje, que imparte cualquier deporte a un niño de 8 años, tiene que ser un profesional de la educación que sepa cómo transmitir el conocimiento de acuerdo a lo que un niño de 8 años puede procesar mental y emocionalmente. Tiene que saber cómo reforzar verbalmente, cómo dar retroalimentación, cómo motivar al aprendizaje. Y eso casi nunca lo vemos. Lo que más vemos en deporte infantil a nivel pedagógico es el castigo, la crítica, la humillación, el reproche. Y a veces hasta la manipulación, en el sentido de que si tú rindes mal, yo me siento mal o por tu culpa voy a perder el trabajo. Eso es manipulación, como lo quieras ver. Y eso podemos verlo en el deporte profesional, pero un adulto puede procesar esas cosas. Bueno, incluso a un adulto nos duele cuando nos ofenden o nos regañan o nos humillan en público. Ahora imagínate, tienes un niño de 8, 9, 10 años, que a la hora de dar a tu alimentación le dices todo lo que está mal y nunca le dices lo que está bien. ¿Cuánto tiempo crees que ese niño va a aguantar motivado el entrenamiento? Nada. Los hacen huir. Por supuesto. Cualquiera lo haría. Si tú estás en un trabajo, tú estás haciendo tu máximo esfuerzo en el trabajo que amas, pero tu jefe solo te dice lo que haces mal, lo que haces mal, lo que haces mal, y nunca te señala lo que haces bien. Si te humilla en público, si te reprocha pronto ese, ese trabajo que tú amabas lo vas a odiar, pronto vas a renunciar. Entonces, realmente el profesional del, del deporte que trabaje con niños y adolescentes tiene que ser un pedagogo también, tiene que estar formado para adaptar el entrenamiento a las edades y para saber manejar la capacidad cognitiva y emocional que tiene un niño. Saber cómo aprende un niño y cómo aprende un adolescente. ¿Qué limitaciones te va a poner un niño y qué limitaciones te va a poner un adolescente? Cada uno tiene sus etapas. Saber cómo tratar con los papás, cómo negociar con ellos. Es un área complicada que las escuelas que se dedican a formar profesionales del deporte deben considerar y las instituciones que contratan entrenadores, también deberían considerar. Porque luego vemos casos donde te llegan muchachos, que es un problema en México muy grande, te llegan muchachos que a los 18, 17 años ya no quieren practicar más deporte. Nos llegan con burnout, con depresión, con problemas muy grandes de autoestima, de traumas que traen acumulados de un primero o segundo entrenador que tuvieron. Y que al final de cuentas se resume en que México casi no tenga deportistas olímpicos. Sí los hay, pero no en la cantidad que tuviera, que debería tener. Si tú ves a otros países llegar a Juegos Olímpicos, llegan por contingentes de 60 personas. Y México lleva 12, 15, 20 nomás. México tiene un potencial grandísimo en materia de deporte. Grandísimo. Los niños... Tú los ves en el parque hasta sin zapatos jugando básquetbol en pleno sol y no necesitan nada para desgastarse en ese deporte que aman. Muchos de mis deportistas, jovencitos, mira, hasta enfermos van a entrenar, que uno les está diciendo que no y hay quieren ir. Pero toda esa pasión, todo ese amor, qué tan fácil lo puedes socavar con las palabras. Decía hace un momento que nos viene una, una fase de adaptación muy difícil para, para niños, para deportistas, para entrenadores, para todos. Y aquí yo lo que quisiera invitar a los entrenadores que nos pudieran estar escuchando es que si realmente quieren apoyar a sus muchachos, si realmente quieren que recuperen el nivel de desempeño que tenían antes, este es un buen momento estas, estos últimos días de vacaciones que nos quedan, por decirlo así, es un buen momento para pensar y hacer un plan, ¿no? no solo un plan de entrenamiento, sino un plan de cómo voy a apoyar a mis muchachos para que hagan esta transición. ¿Cómo lo voy a manejar si seguimos entrenando en línea? ¿Cómo lo voy a manejar si entrenamos de manera híbrida? ¿Cómo lo voy a manejar cuando entrenemos presencial solamente? Y lo primero que tienen que hacer... Son test pedagógicos. Un test pedagógico que es, es una prueba de capacidades físicas donde tú ves cómo está el muchacho, qué capacidad pulmonar tiene, qué nivel de esfuerzo, cuánta flexibilidad, cuánta resistencia, cómo está a nivel físico-motor. Si no tenemos ese check-up, por decirlo así, el riesgo es una lesión. Porque a partir de, de, a partir de esa evaluación yo puedo ver cómo está y volver a elaborar planes de entrenamiento. A partir de cómo está, no a partir de cómo lo vi la última vez, o a partir de lo que yo quisiera, o a partir del tiempo que me queda para la siguiente competencia, no a partir de cómo está, puedo dosificar las cargas de entrenamiento y tirarle a lo seguro de que va a avanzar sin riesgo de lesiones o frustraciones. Y ahí pues viene la parte científica que decías, si no sé cómo hacer un plan de entrenamiento, pues seguramente voy a cometer muchos errores. Y la otra parte, pues la verdad es la paciencia, a los niños les va a costar, y ahí hay que esperar a que lo que se perdió en cuarentena, que ya pasó a ser semestre y casi un año, pues se recupere en lo que el cuerpo, en, en, en los tiempos que, los, que el cuerpo humano realmente se puede adaptar a eso no se va a recuperar año y medio de desentrenamiento de, de no se va a recuperar, si yo tengo un torneo en dos meses, no lo voy a recuperar, no hay poder humano que recupere eso en uno o dos meses, lo que me llevó a lo mejor tres, cuatro años de entrenamiento con un niño. Aquí es paciencia y mucha ciencia.
0: Sí, doctora, realmente yo le agradezco muchísimo el, el tiempo eh, y toda esta conocimiento, estas reflexiones que, que nos dejan, porque sí son muchas totalmente, pero a la vez creo como usted que vienen cosas positivas, creo que eh, es un año eh, 2021 para todos como que lo tenemos con mucha esperanza, con mucha ilusión, pero sobre todo como había mencionado, no, no una falsa ilusión, ni nada ¿no? sino también poner obviamente manos a la obra para que las cosas sucedan, para que podamos de alguna manera salir pues más fortalecidos de, de toda esta situación y que sobre todo eh, con ese aprovechamiento de oportunidades que, que nos está dando, porque... Es sin duda, como bien dice, ¿no? El, todas las crisis pues, salen oportunidades y hay que saberlas aprovechar. Hay que saber eh, en esta parte de adaptación, de poder usar la, la creatividad para sacarlo lo mejor y, como dice, mucha disciplina y paciencia para para todos, sobre todo pues con nuestros niños, con nuestros jóvenes el irlos guiando y llevando pues a que sigan esforzándote a que tengan esa resiliencia a, ante estas adversidades que pues bueno así al final de cuentas es la vida entonces que en algún punto pues bueno van a tener que, que trabajar en ello y salir adelante y pues bueno esta es un, una sola obstáculo que, que pues pronto todos podemos este, pasar y doctora ya para cerrar y algo que, que pregunto a, a mis invitados ¿cuál es su frase favorita?
1: <risa> bueno mi frase favorita honestamente no es realmente mía, es una frase que aprendí hace muchos años de una maestra de inglés y que es el título de una canción que es sin prisa pero sin pausa que realmente lo que nos dice es que mientras uno sigue trabajando, va a llegar, pero requiere paciencia, sin prisa, pero sin pausa.
0: Muy buena, me agrada bastante porque sí. así debe de ser, ¿no? Digo, ser constantes, tener esa parte de, como bien dicen, ¿no? o sea, seguir trabajando, ser constantes, disciplinados y al final de cuentas en algún momento llegarán esas cosechas, esos logros y pues nada. Mil gracias doctora nuevamente, no sé si nos quiera compartir en dónde la podemos encontrar, dónde podemos ver sus trabajos. Claro
1: que sí, bueno yo soy de la ciudad de Mérida, Yucatán, mi trabajo lo pueden encontrar en la página mentedeacero.com. Ahí pueden encontrar un blog que es totalmente gratuito con artículos para papás, entrenadores, deportistas y bueno, para psicólogos también porque nosotros también nos tenemos que seguir actualizando. Y pueden encontrarme también en Facebook como Nuri Moguel, psicóloga deportiva. Donde ahí lo que publico son posts más cortos, más prácticos, como ejercicios rapiditos, ¿no? Que podemos trabajar nosotros o con los muchachos.
0: Perfectísimo, doctora. pues Nuevamente, muchísimas gracias. Ha, ha sido una plática, híjole, yo creo que nos podamos seguir todavía un rato más porque es <ríe> súper sí. interesante y dio tantas cosas que, que tenemos que, que sacar pero sin duda alguna, digo, nos llevamos estas reflexiones para todas las mamás, para todos los papás, de, de entender, de apoyar a nuestros chiquitines, de entender este proceso deportivo en el que estamos viviendo y de la, precisamente esta nueva realidad que, que nos espera.
1: Bueno, pues ha sido un gusto, la verdad, eh, en lo que pueda apoyar a Mamá Pambolera será todo un placer, realmente en Mente de Acero tenemos una visión de desarrollo y de contribución para el bienestar de las familias, para el deporte también, por supuesto, pero más que nada nuestra prioridad es la del bienestar de los niños y sus familias. Ya, ya somos dos, doctora.
0: <risa> Excelente. Me da muchísimo gusto porque realmente, digo, para mí, el, el núcleo pues de, de toda sociedad es la familia, entonces de, de ahí todo y pues qué mejor no tener pues estas plataformas de tener pues todas estas personas eh, colaborando precisamente pues para lograr este bienestar que, que tanta falta nos hace como como sociedad y pues a nuestras familias.
1: Bueno pues ha sido un gusto también colaborar y por supuesto por aquí estaremos si nos vuelven a invitar con todo gusto para responder sus preguntas.
0: Perfecto doctora, pues mil gracias y familia pambolera, pues bueno espero que les haya gustado esta entrevista con, con mucho valor, saludos.